0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und freue mich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben nach wie vor schwere Wochen vor uns und wahrscheinlich auch hinter uns schon. Und das sieht man natürlich auch an den Kursbewegungen. Leider muss man sagen ist auch die letzte Handelswoche sehr, sehr schlecht geendet. Heute aber zumindest mit dabei. Die Big Techs vor allen Dingen auch nach den Quartalszahlen, unter anderem auch Snowflake und natürlich das Desaster von Teledoc darf hier heute nicht fehlen. Also seid gespannt und viel Spaß. Wie immer beginnen wir natürlich mit den Indizes und deswegen einen Blick auf den DAX, den wir hier werfen. Und das sieht naja nach wie vor relativ instabil aus, muss man sagen, auch wenn man hier zumindest keine signifikanten Abverkäufe sieht, hat man aber dennoch so eine Treppenbewegung, also einen Abwärtstrend, den man hier so mit beobachten kann. Nach wie vor zu viele Unsicherheiten, den auch äh, letzten Endes die stabilen Werte nicht ausgleichen können. Insofern bleibt hier also abzuwarten, wann wir die nächsten richtigen Impulse haben und vielleicht auch mal wieder ein bisschen Klarheit im Markt. Die FED-Sitzung wird hierbei natürlich entscheidend sein, wenn dann doch wieder eine klare Aussage getroffen wird. Ich erinnere nur daran, am 16. März war es eben so, dann kam der klare Fahrplan und dann ging es eben wieder hoch mit den Märkten und das ist eben immer das Spiel von Sicherheit und Unsicherheit und das werden wir auch dann wieder erkennen, selbst wenn es eben 0,5 Basispunkte oder 50 Basispunkte sind und insofern die Zinsen leicht steigen sollten und vielleicht auch stärker als erwartet, aber auch das wäre dann schon mit eingepreist. Schauen wir uns nochmal die US-Indizes an. Auch der Dow Jones mit einer tiefen roten Kerze ist gut gestartet den Handelstag am Freitag noch und dann ging es dann doch nochmal stark runter. Hier muss man natürlich sagen, ist es noch eine Seitwärtsbewegung, noch kein Abwärtstrend. Insofern recht stabil, was zumindest auch die ich sag mal die sag Qualitätsunternehmen betrifft, die im Dow Jones gelistet sind. Die halten natürlich auch den Indiz sehr stark bei der Stange. Insofern die Seitwärtsbewegung noch fit. Und beim US-Tech muss man sagen, gab es so eine... Ja, schwierige Nachricht am Freitag, denn am Ende des Handelstages ging es sogar nochmal runter auf ein neues Tief. Das sind keine sehr guten Zeichen. Das sind tatsächlich weitere Abwärtsbewegungen, die hier zu erwarten sind. Es müsste schon sehr, sehr bullig zugehen am Montag, an diesem Montag, wenn die ja, wenn der Handelsbeginn dann stattgefunden hat und dann eben auch im Laufe des Tages immer mehr Stabilität hineinkommt, könnte man die 13.000 Punkte nochmal retten. Aber hier sieht es eher danach aus, dass man weiterhin fällt. Die 12.500 sind in, ja, sind wir die nächste große Unterstützung, die man so sehen kann. Und äh, alles darüber könnte natürlich hier auch mal, ja, schwierig werden. Man haben einen Abwärtstrend, der weiterhin bestehen bleibt. Und natürlich gibt es dafür auch viele, viele Gründe. Genannt hatte ich ja hier schon einige. Außerdem noch einen Blick auf den Ölpreis, der sich hier doch ganz schön wieder nach oben gemausert hat auf die 110. Aber ihr seht, das ist so ein gewisses Aus- und Einpendeln. Wir haben hier verschiedenste ähm, Indikatoren, dass natürlich auch, ähm, ja, ich sag mal, der Ausbruch hier noch gelingen kann aus diesem ansteigenden Dreieck. Wenn das geschieht, ist das natürlich erstmal schlecht für unsere Autofahrer. Aber ähm, am Ende des Tages ist natürlich auch, ja, das, immer funktionell. Gerade die Char-Technik sieht man die Wahrscheinlichkeit bei einem Ausbruch, dass es dann eben zu einem starken weiteren Anstieg kommt Richtung 130, ist dann zumindest sehr hoch. Wenn das nach unten sich auflösen sollte und hier ein Federsbruch oder beziehungsweise ein Ausbruch nach unten erfolgt, dann haben wir zumindest hier das Signal, dass erstmal wieder sinkende Kurse beim Ölpreis da sind. Das wäre natürlich wiederum gut für die Entspannung der Inflation, aber eben auch für die Reaktion der FED, die dann natürlich ein bisschen zurückrudern kann oder zumindest ein bisschen die Luft zum Atmen wieder erlangt. Kommen wir also zum ersten Unternehmen des heutigen Tages und da ist der liebe Philipp investiert, deswegen schauen wir uns nochmal an, was bei Snowflake so los ist. Ich bin noch nicht investiert, weil mir diese Aktie schon immer zu teuer war seit dem IPO. Da wollte ich nicht rein. So sehr ich dieses Geschäftsmodell mag und es eigentlich auch genau richtig für mein Depot ist, sehe ich hier trotzdem noch keinen wirklich fairen Wert für einen Einstieg. Snowflake ist aber mittlerweile schon, naja, rein von der Bewertung bei 53 Milliarden im Vergleich zu dem, wo sie schon mal waren bei 120 Milliarden, doch durchaus schon attraktiver geworden. Aber auch das ist für mich nach wie vor ein enorm ja teurer Wert, auch wenn man hier einen Bohrgraben haben sollte oder man hat einen. Dennoch, ich muss man sagen, alles auch auf Tendenz weiter weitersiegende Kurse. Wir sehen, dass hier auch dieser Freitag nicht wirklich zur Stabilisierung beigetragen hat. Minus 7,7 Prozent. Der Montag wird also hier auch spannend. Einmal hat es schon gedreht und zwar Mitte März. Das war so das Tief, das war der Peak der Angst, muss man ja sagen. Das hat hier schon einmal geholfen, bevor es dann eben, das war dann auch der 16.3., natürlich als dann Klarheit herrschte mit den jeweiligen Zinsschritten, die jetzt eben nicht mehr klar sind. Und hier wird sich also zeigen, ob der Abwärtstrend fortgesetzt wird Richtung 150 oder nicht. Wichtig wäre hier, ob diese Unterstützungszone zwischen 167 und 171 Dollar hält und da mehr Käufer als Verkäufer reinkommen. Wenn dies der Fall ist, ist es zumindest erstmal ein doppelter Boden. Die Wahrscheinlichkeit, dass das dann ich sag mal, sag wieder zu einer Stabilisierung führt Richtung 200, ist dann höher als der Abverkauf. Aber das geht natürlich schnell. Wir haben es gesehen, wenn die Fed plötzlich wieder Äußerungen tätig, die alles andere wieder überraschen und mehr Unsicherheit in den Markt bringt, als das gewollt wäre, dann geht es auch schnell mal wieder runden drunter. Deswegen ist das immer so eine Sache aktuell, da kann man sich nicht drauf verlassen, auf alle charttechnischen Muster, sobald eben tatsächlich politische Börsen oder eben auch da ähm, Nachrichten dazu führen, dass Märkte sehr stark reagieren. Ein weiteres Unternehmen, was ich auch mit dabei habe, da bin ich selbst investiert und zwar erst seit relativ wenigen Wochen das ist auch mein letztes Investment, was ich getätigt hatte, ist Adesso. Die Aktie sortiert doch relativ stabil insgesamt, muss man sagen. Auch wenn es hier immer mal ein bisschen hoch und runter geht, haben wir aber immer noch eine Aufwärtstendenz. Dieser Trend ist noch nicht gebrochen. Hier wäre ich auch strikt, sollte es hier unter diese orange Linie gehen, dann würde ich hier sofort wieder die Position schließen. Die Bewertung von Adesso ist recht angenehm, wie ich finde. Also hier kann man sagen schon durchaus mal von einem fairen Wert sprechen. Aber eben auch hier diese Linie hat eben schon öfter gehalten. Deswegen habe ich hier einen Fuß reingesetzt und werde dann hier einfach mal halten. Mal schauen, wie weit sich dieser Aufwärtstrend hier noch fortsetzen kann und gegebenenfalls könnte ich mir auch vorstellen, hier die Gewinne wieder mitzunehmen bei 220 Euro, wenn gleich dort auch die Bewertung eigentlich noch ganz günstig ist. Die Digitalisierung in Deutschland geht voran, aber ist natürlich auch wiederum mit Fachkräftemangel an. Hat an einige Risiken dabei. Dennoch muss ich sagen, ein doch solides. Unternehmen aus der zweiten Reihe in Deutschland, dass ich so erstmal weiter im Depot behalten möchte. Das ist zumindest erstmal das Ziel. Aktuell sieht es ja doch recht gut aus, auch wenn es hier schon wieder ein Stück runterging am Freitag. Es wird auch der Montag jetzt nicht positiv beginnen. Das ähm, sagt mir meine Glaskugel schon nach diesem Handelsende vom Freitag. Das ist, glaube ich, für jeden relativ klar, dass es sehr, sehr negativ in, dieses, in die neue Woche starten werden. Aber dann könnte es natürlich auch mit einem schnellen Umkehrsignal in die neue Woche gehen. Das aber alles ist natürlich Kaffeesatzleserei. Ich nehme heute zum Sonntag auf, kann das also nicht, ja, kann man natürlich nicht solide und valide sagen. Deswegen beobachten wir den Markt hier mal weiter und im Gegenteil kann man hier auch natürlich absichern mit einem Stop-Loss. Weiter soll es gehen mit der Katastrophenaktie, zuletzt Teladoc. Was ist da passiert? Es ging darum, dass die Quartalszahlen wirklich hervorragend schlecht waren. Es ging enorm nach unten und das liegt vor allen Dingen daran, dass man, einen höheren Verlust ausgestellt hat oder berichtet hat, als die Aktie wert war. Das ist natürlich heftig, liegt an ähm, ja, Wertminderungen, die man in Höhe von 6,6 Milliarden Dollar getätigt hat, auf das eigene Unternehmen, was natürlich wiederum sehr, sehr schade ist, vor allem, weil man es auch nicht gut kommuniziert hat am Markt. All das führt dazu, dass das Vertrauen völlig erschüttert ist. Die Aktie wurde im Prinzip auf den Markt geworfen und hat sich dann quasi halbiert weil einfach auch keiner mehr zugekauft hat. Außer Katie Wood, wenn man vielleicht so möchte. Die konnte hier vielleicht ein bisschen für Stabilisierung sorgen. Aber all das ist natürlich ja wenig Schadenfreude, die man hier mitbringen kann, wenn man auch selber natürlich ein bisschen investiert ist. Ein kleiner Teil ist ja auch mein Depot. Ähm, ja, gehe ich mal so mit. Tendenziell kann man das natürlich ähm, ja, verkaufen, wo auf, auf dem Niveau, je nachdem, wo es halt noch hingeht. Das darf man natürlich nicht unterschätzen. Vielleicht ist doch ja auch mal ein schöner Rebound-Kandidat, dass vielleicht diese Gap hier noch geschlossen wird. Aber all das... Ist schwierig zu sagen, wir haben natürlich jetzt recht negatives Momentum drin und das kann natürlich auch dazu führen, dass noch weitere Abverkäufe folgen werden, vor allen Dingen jetzt natürlich im Zuge und im Nachlauf dieser schlechten Quartalszahlen. Hier kann eigentlich nur eine Besserung der nächsten Quartalszahlen retten, deswegen würde ich hier auch keine neue Position öffnen, sondern das Ganze mal abwarten, wie das neue Quartal verläuft und wenn es vielleicht zu einer Überraschung kommen sollte, wovon man vielleicht nicht unbedingt ausgehen müsste, dann sieht man vielleicht auch erstmal wieder eine Stabilisierung auf dem Niveau und das wäre ja durchaus wünschenswert. ServiceNow ist dagegen doch recht stabil, muss man sagen. ServiceNow eine echte Bank. Wir sehen, dass auch diese, klar, man, sie ist natürlich vom Allzeithof doch ein ganzes Stück weit weg, aber insgesamt hält man sich trotzdem noch relativ gut, muss man sagen, wenn man zumindest so die Grundbasis dieser Seitwärtsphase sieht, da ist man eigentlich gar nicht so weit weg, so gar nicht so weit entfernt und die Unterstützung hier hat ja auch nochmal gehalten bei 452 Dollar. Dazu kamen sehr, sehr solide und sehr starke Quartalszahlen, die zwar erstmal für einen Impuls sorgten, aber dann natürlich auch am Freitag wieder voll abverkauft wurden mit dem doch sehr schwachen Handelstag. Nun, der insgesamte Aufwärtstrend ist an sich noch intakt. Wir müssen beobachten, wie lange das noch so bleibt. Eine kleine Gefahr bleibt auch Schulter, Kopf, Kopf. Schulter, das wäre ein Umkehrsignal auf langfristiger Sicht. Insofern sollte hier die 450 fallen, ist das auch erstmal kein gutes Zeichen und würde das brechen. Nehme ich hier auf jeden Fall Gewinne erstmal mit, denn sowas now ist auch nicht gerade günstig bewertet, obwohl es eigentlich eine klassische Bayern-Hold-Aktie ist. Aber manchmal muss man auch ein bisschen versuchen zu timen. In dem Falle würde ich es mal wagen. Bei Amazon gab es Quartalszahlen, die waren naja, auf den ersten Blick enttäuschend muss man sagen, einfach wenn man die reinen Zahlen betrachtet. Andererseits muss man auch sagen, dass es natürlich erklärbare Gründe gab dafür und ähm, ich sehe das ziemlich entspannt bei Amazon. Hier hat sich Bayern Hold bei mir sehr bewährt und ich weiß, es ist nicht jeder der Fan davon, aber ich bleibe dabei in meiner Strategie Bayern Hold. Ich verkaufe nicht, weil die Frage ist, ob ich wieder reinkomme und ich möchte ein Unternehmen als Eigentum für mich sehen in meinem Portfolio und da ist Amazon einfach mit dabei. Ich werde keines dieser Aktien verkaufen. Und halte hier natürlich daran fest, dass man weiterhin stark gewachsen ist, vor allen Dingen in den anderen Segmenten außer Retail. Und dass Retail natürlich auch ein bisschen unter Druck gekommen ist, ist natürlich auch bei allen anderen Online-Shops zu sehen. Und nach so einem High-Flyer, ähm, wie man es eben in der Corona-Zeit gesehen hat, dann ist es auch nachvollziehbar, dass man vielleicht nicht die Basiswerte wieder so stark ähm, erreichen kann. Beziehungsweise man ist ja trotzdem noch gewachsen in Sachen Umsatz und das ist ja durchaus auch respektabel auf diesem Niveau. Insofern bleibe ich hier dabei. Es gibt viele Punkte, wo Amazon noch wachsen kann, wo viel Fantasie noch mit da ist. Deswegen die, bin ich da eigentlich optimistisch und die Unterstützung hier bei 2470 Dollar etwa hat gehalten. Zumindest ging es hier dann doch wieder ein Stück weit nach oben. Dennoch kann ich mir gut vorstellen, deswegen auch hier das, die grüne Box nochmal, dass es das hier noch weiter zu Abverkäufen kommt. Gerade im Zuge dieser Quartalszahlen sehen wir ja dann immer, wenn so eine Überraschung, eine relativ negative Überraschung kommt, dass dann die Folgetage und Wochen doch nochmal die Tendenz beibehalten wird und deswegen die 2200 Dollar durchaus denkbar. Bis dahin können wir uns aber erstmal, naja, ein paar Tage gedulden, wie die komplette ähm, ja wieder kompletter Markt mitspielt es kann auch durchaus sein dass es dann eben schneller nach oben geht sollte der Markt wieder ein bisschen optimistischer werden und nicht alles auf Pleite Stimmung gehen sollte Apple hat ebenfalls berichtet und hier muss man sagen auf allen Kanälen wirklich sehr sehr stark und man muss sagen dass hier auch das Wachstum weiter robust ist Das es wirklich hervorragend Apple hat auch das Aktienrückkaufprogramm nochmal erhöht also deutlich ausgeweitet, muss man ja sogar sagen, und die Wende ein wenig erhöht. Und wir sehen auch, dass hier der Trend, und dass diese gelbe Linie, die ja schon seit ja einigen Monaten steht, dieser Aufwärtstrend, der ist weiterhin intakt. Es ist, ging nicht runter unter diesem äh, Trend, also kein Trendbruch zu sehen, also noch nicht, je nachdem, wenn das passiert, kriege ich hier natürlich einen Alarm, dann ist das natürlich erstmal kein gutes Zeichen, aber dass sie schon so stabil steht gepaart mit den Quartalszahlen, zeigt zumindest schon mal, dass wir hier einen gewissen Outperformer haben und vom Allzeithoch ist man auch nicht weit weg. Apple nach wie vor eine Maschine, die man so halten kann. Vom Einsteigen würde ich jetzt trotzdem... Ja, Also neu kaufen, ich weiß nicht, würde ich mich jetzt erstmal zurückhalten, einfach natürlich aufgrund der gewissen Unsicherheiten, so geht es wahrscheinlich auch den meisten Investoren, deswegen ist ja auch der Markt so volatil und vor allen Dingen auch nach unten so empfindlich, weil wenn es keine Käufer gibt, aber dafür einige Verkäufer, dann wird der Preis eben immer weiter fallen. Insofern bleibt hier einfach Vorsicht geboten. Bei Alphabet hatten wir ja auch ein paar kleine, ja, auf den ersten Blick keine zufriedenstellenden Zahlen, aber auch das muss man sagen, und das hatten wir ja schon im letzten Podcast angesprochen, ähm, alles eine Frage der Sichtweise. Man kann natürlich hier noch tiefer reingehen, nur weil YouTube ein bisschen strauchelt und ähm, natürlich die Vergleichszahlen vergleich zu 2021, als man da berichtete, ein Stück weit nach unten gingen, sind natürlich über knapp 20% Prozent immer noch ein starkes Wachstum für Alphabet. Insofern mache ich mir da hier auch gar keine Sorgen. Es ist ein buy -and hold investment für mich, And hold till I'm old und im Zweifel könnte man hier sogar mal noch aufstocken, wenn sich ein Boden gebildet hat. Aber da der hier aktuell natürlich nicht sicher, also nicht mit Sicherheit sagenbar ist und vor allem auch nicht erkennbar ist, sollte man hier vielleicht noch auf jeden Fall warten mit dem Zuschlagen. Bei 2200 äh, Dollar ist hier natürlich noch mal eine Unterstützung. Mal schauen, ob diese dann hält. Bald ist ja auch der Aktiensplit, genauso wie bei Amazon. Ähm, ja, es dauert auch nicht mehr lange. Mal schauen, wie dann die Anleger reagieren und ich glaube, dass diese Linie hier zwischen 2,2 und 2,50 durchaus eine Unterstützung Basis stellen könnten. Das wird sich aber eben zeigen. Wir werden es beobachten und gegebenenfalls dann in einem Rückblick nochmal aufnehmen. Zu guter Letzt noch die Aktie von PayPal. Ja, natürlich in aller Munde. Ne? PayPal. Ähm Krittalzahlen auch hier nicht allzu schlecht, muss man sagen. Auch jetzt, na klar hat sich der Gewinn halbiert und man hat natürlich jetzt hier auch einiges an Investitionen vor sich. Aber insgesamt muss man sagen, hätte es auch schlimmer kommen können. Der Markt hat es zumindest positiv aufgefasst an diesem Tag. Der Freitag hat nochmal zur Abverkäufung geführt. Ihr seht, der Kurs ist jetzt genau an der Stelle vom Corona-Tief. Und ob das jetzt eine faire Bewertung ist, gut, muss jeder für sich selbst einschätzen. Ich finde, das ist aktuell eine sehr schöne Unterbewertung, gerade auch mit dem Wachstum, Wenn man das mal um eBay bereinigt, das finde ich ist völlig in Ordnung und dafür ist die Bewertung doch recht günstig in meinen Augen. Ich halte auch hier die Aktie und bin davon überzeugt, dass wir hier in 10, 15 Jahren ganz andere Kurse sehen werden. Insofern kann man hier durchaus ja noch abwarten, wie der Kurs auspendelt. Wenn er einen Boden gefunden hat, kann man auch mal einsteigen, wenn man überzeugt ist, dass PayPal ein gutes Investment sein sollte. Ich glaube nicht, dass die Welt undigitaler wird und dass die Zahlungswelt weniger über PayPal abgewickelt wird, tendenziell sogar eher mehr, weil einfach immer mehr Leute Zugang zu PayPal haben und auch das digitale Bezahlen immer akzeptierter wird, wenn dann auch der stationäre Handel nachziehen kann mit PayPal, dann wird auch das sicherlich nochmal eine Wachstumsstory für sich. Hatten wir auch schon mal im Aktiencheck besprochen. Insofern gibt es hier sicherlich noch einige Investment Cases, die dafür sprechen, dass die PayPal-Aktie ein tolles Investment für die nächsten 5 bis 10 Jahre sein könnten. Nun, heute kein Seilklick. Mir ist, ehrlich gesagt, da nichts Besonderes aufgefallen. Einfach auch deswegen, weil natürlich die weitere schwierige Stimmung auch dazu führt, dass man einfach nicht solide und vor allem die Wahrscheinlichkeiten, dass Unterstützungen halten, die werden natürlich geringer mit der jeweiligen Marktlage, weil natürlich am Ende schlägt die Nachricht oder eine schlechte Nachricht oder auch eine gute Nachricht immer dann auch die ähm, Markttechnik, weil natürlich auch irrationales Verhalten reinkommt in Sachen von Angstverkäufen oder eben FOMO-Käufen und all das ist dann natürlich relativ schwierig, dass man dann ähm, ja solide Unterstützungen vorsehen kann. Man kann sie nur vermuten im Moment und das geht natürlich in geregelten Märkten, die nicht so volatil und auch nicht ganz so nachrichtengetrieben und krisengetrieben sind, durchaus besser vorhersagen. Aber all das sind eben immer noch Tendenzen, ihr wisst es genau, Wahrscheinlichkeiten, man kann eben hier die Chance nutzen und manchmal geht es gut und wenn es manchen Zeiten ist es eben verlässlicher und in manchen Zeiten eben nicht. Und aktuell ist es eben tatsächlich eine schwierige Situation. Deswegen heute eine etwas kürzere Folge. Ich wünsche euch eine schöne, erfolgreiche Woche und hört gerne nochmal in unseren Podcast rein. Wir haben unser Depot nochmal ja, resümiert, wie es gelaufen ist im letzten Monat und Dazu natürlich nochmal die MVI-Börsenliga, die gestern in der ersten Folge unsere Beta-Test-Version, also sprich des ersten halben Monats, wer hat gewonnen, wer hat verloren, die Depots nochmal angeschaut, der jeweiligen Teilnehmer. Ihr könnt auch da noch gern teilnehmen. Für den Monat Juni kann man sich jetzt anmelden. Das findet ihr natürlich alles in unseren, ähm, ja, in unseren Show Notes, vor allen Dingen in der Folge der MVI-Börsenliga. Also bis zum nächsten Mal und eine schöne Zeit. Ciao.